1: Bonjour, bienvenue à ce podcast La Causerie du Progrès, toute l'actualité de l'OL avec les journalistes du Progrès du Service des Sports pour euh, échanger avant ce cet olympico entre l'OL et l'OM, Christian Lanier. Bonjour, bonjour à tous. Sur la gauche de, du terrain, sur la droite du terrain, Arnaud Clément. Un vrai piston. <rire> bonjour à tous. Maillot blanc. <rire> Alors messieurs, dimanche soir, 21h, le gros match pour l'OL euh, parce que les deux équipes euh, bon, on, on dit un gros match parce qu'il y a une, une histoire il y a, y a plein de choses mais, mais question niveau en ce moment euh, c'est pas la fête pour les deux,
0: Christian Non c'est pas la fête, hein, le classement <rire> on parle de lui-même euh, on n'est pas habitué à voir ces deux Olympiques euh, à, ce rang, à ces rangs-là hein, en Ligue 1 donc ça c'est clair euh, mauvais départ pour les deux globalement euh, pour des raisons peut-être qui sont différentes pour les deux clubs mais en tout cas c'est vrai que c'est pas un Olympico euh, du haut de tableau mais ça reste quand même un match qu'on attend.
2: D'accord Arnaud C'est ça, ouais, un match entre des visiteurs 9e et des locaux qui seront 11e au coup d'envoi, voire plus, parce que sont des de matchs plus plus. Seront, se seront joués entre-temps. Ah oui. Et au-delà du point comptable, parce que finalement, la tête du classement n'est qu'à 5 et 7 points des deux équipes. Euh, c'est plus le fond qui inquiète euh, Depuis trois matchs euh, Avec deux Olympiques qui ont du mal à proposer euh, Quelque chose de cohérent On a du mal à discerner un vrai plan de jeu euh, Une animation offensive Percutante de part et d'autre Donc euh, ouais il y a des motifs d'inquiétude euh, Dans les deux camps Si je te
1: comprends bien ils ont un point commun c'est qu'ils sont pas bien bons tous les deux
2: <rire> C'est pas, pas flamboyant et, Mais pour autant euh, Et on en parlait avec Christian juste avant C'est le genre de match
1: qui peut peut-être Les révéler et les réveiller qu ce qui ne va pas Christian à l'OL
0: Ah mais à l'OL, euh, d'abord ils ne sont pas vraiment descendus euh, de Lisbonne, ils ne sont pas revenus en fait, je crois qu'ils sont toujours C'était une super aventure, Arnaud tu l'as vécu et finalement euh, ils ne sont pas vraiment bien descendus de cette, cette belle épopée et après malheureusement euh, le mercato s'est invité, et, euh, plané au-dessus de la tête des Lyonnais comme un, voilà, comme un vieux diable euh, qui reste, qui s'en va et du coup euh, bah, cette équipe, elle a pas décollé en Ligue 1. Elle, elle s'est retrouvée avec un contre coup. Et euh, tant que cette équipe n'est pas et cet effectif n'est pas affirmé et déterminé, je pense que ça sera comme ça malheureusement.
2: Mmh. Ah, je suis d'accord. C'est une conjonction de facteurs. Effectivement, le mercato déjà où on voit en Ligue 1 des clubs qui ont déjà, je prends des équipes qui tournent bien, des Montpellier, des Lens. Aujourd'hui, ça fait déjà un mois que, ou presque, que le gros de l'effectif est dessiné. Donc l'entraîneur, il travaille déjà dans une direction. Il sait qui il a, il sait qui il n'a plus. Là aujourd'hui, à l'OL, le mercato finit lundi à minuit et on sait toujours pas, au moins au sens des départs, qui sera vraiment parti. Et effectivement, ensuite, il y a eu euh, le fait de revenir de Lisbonne où on a changé diamétralement de physionomie de match. À revenir à, jouer, à devoir jouer en attaque placée contre mmh. des blocs resserrés. Ah oui. L'OL avait déjà du mal à le faire l'an dernier. Euh, et même si les joueurs euh, sentaient une force, d'une force tirée de Lisbonne et de tout ce qui a été bien fait là-bas. Eh ben, le fait est que euh, c'est quand même euh, pas les mêmes matchs et qu'ils ont toujours autant de mal. Euh... Et
0: puis, euh, oui, c'est vrai, de, 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 pour continuer, c'est qu'en fait, quand on voit Jean-Lucas, les propos de Jean-Lucas qui dit Mais à Lisbonne, euh, on a l'impression que tout le monde jouait comme si c'était le dernier match de sa vie. C'est-à-dire c'était une échéance, euh, il faut gagner, sinon on va mourir. Euh, on va disparaître, on ne sera pas européen. Donc, ils étaient, ils, ils étaient pratiquement à 200%, tous, même les remplaçants, il y avait, il y avait vraiment un groupe super sympa, très uni. Et puis, euh, ben bah voilà, l'OL n'est plus européen, ça s'arrête en demi-finale, et il faut retourner à jouer contre euh, Dijon, euh, recevoir Nîmes, et c'est beaucoup plus compliqué, c'est paradoxal, mais c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il euh, faut faire le jeu, on n'est plus dans cette position défensive, où on défend le drapeau, et puis on a, voilà, vous avez vu, on, est, on était nul, maintenant on n'est pas nul en, en demi-finale, et là c'est autre chose, c'est-à-dire qu'il faut faire le jeu, il faut prendre le jeu, et je pense que, ils n'en étaient pas vraiment capables quoi. Si je te suis du coup euh, <rire> Jouer contre l'OM C'est un match plus prestigieux Et les joueurs vont se remettre dedans alors Peut-être Peut-être Parce que d'abord C'est un match qui fait peur Entre guillemets C'est-à-dire que quand on joue euh, Lyon joue Marseille Ou Marseille joue Lyon C'est-à-dire qu'on ne veut pas passer Pour le, le, le rigolo du week-end Parce que c'est médiatisé C'est particulier comme match Donc il y a la rivalité Il y a des internationaux de chaque côté Donc là Non Là on ne laisse pas passer l'adversaire C'est-à-dire que là c'est la, la fierté qui, qui s'invite. Et du coup, après, même les consignes, elles sont peut-être relatives, parce que c'est l'orgueil du joueur qui, qui prend un peu le, le pas. Donc euh, je trouve que le match, il peut, il, il peut être très bon quand même. Il peut. Il peut et <rire> j'espère. Parce que si le dernier qu'on
2: a vu au groupe avant, c'était quand même pas flamboyant. Et pourtant, c'était un match de coupe à élimination directe. Mais avec un OM qui n'a pas forcément non. voulu faire trop de jeu euh, Qui avait fait
1: tourner quand même pas mal
2: pas l'équipe euh, qui avait fait tourner, oui, bien sûr. Et il y avait des bonnes choses, euh, des ressorties de balles euh, propres sur des circuits de passe à une touche, c'était sympa. Mais l'OM n'était pas venu pour faire le jeu et on était retombé un peu dans une, euh, une physionomie euh, similaire, euh, un peu poussive. Euh, surtout qu'à la sortie de l'hiver, l'OL n'était pas en plus ouais. euh, en, en très grande forme. Si on se, se rappelle les, les superbes envolées qu'on a, qu a pu voir contre Amiens ou Strasbourg. Euh, mais euh, pour autant, le premier match. Aller au Vélodrome euh, Puisqu'il n'y a pas eu de match retour d'ailleurs en championnat euh, Le match aller était, euh, était Plutôt plaisant à voir Là pour le coup on était sur un match oh. que tu décrivais Christian Avec euh, des envolées de, de chaque côté quoi.
0: Oui oui complètement Alors sur le match de coupe Que, que l'OL avait gagné C'est vrai que Marseille avait cette deuxième place en tête Je ne sais pas s'ils rentrent vraiment en ligne de compte mmh. Parce que les Marseillais étaient pas Je ne dis pas qu'ils n'étaient pas concernés Mais se faire éliminer de la coupe c'était pas vraiment euh, clair. Ils ont perdu 1-0, ils n'en ont pas pris 4 c'était pas si mal, et je crois que Villabovas il avait bien compris que finalement, la deuxième place était prioritaire, il me semble.
2: Alors qu'on sentait l'OL avec son beau parcours ah, en coupe ah, oui, de la Ligue en parallèle,
0: justement, euh, équipe de coups euh, et de coupe. Ouais, ouais l'OL avait moins le choix quand même sur ce coup-là.
2: Non, c'est clair que ce dernier OLOM était pas... Mais bon, <rire> dans l'histoire, t'en as quand même vu des beaux,
0: je crois, ah, à Lyon. On s'est régalé.
1: Pour ce match-là, en tout cas, on a deux équipes, euh, si on fait parler les stats. Marseille n'a remporté aucun de ses 11 derniers déplacements à Lyon en Ligue 1. 5 nuls, 6 défaites. Il euh, n'y a que face à Bordeaux que c'est pire pour l'OM. Mais du côté de Lyon, euh, aucune victoire lors des 6 derniers matchs en Ligue 1.
0: Terrible, ça. Oui, oui, oui. Bah, 3 nuls et 3 défaites. Oui, oui, c'est sûr. Mais bon, il faut pas oublier qu'il y a eu une époque d'or pour l'OL hein, qui était quasiment... Euh... Invincible avec pas mal d'équipes hein, pendant. pendant alors, je me suis 7, trompé, j'ai inversé. Euh... En fait, ils ont pas perdu depuis six matchs. Voilà, 3, bah, 3 nuls. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que bon, ça c'est un peu euh, nivelé maintenant. Euh, voilà, mais c'est vrai que Lyon pendant une période gagnait à Marseille, euh, ne perdait pas contre l'OM. Euh, voilà. Mais alors c'est vrai que Lyon a plus de mal dans son stade contre l'OM qu'au Vélodrome souvent. Ça c'est très particulier. Alors c'est peut-être ouais. inhérent à une certaine pression. Euh, bon, voilà. Alors le match quasi à huis clos, euh, 1000 spectateurs <rire> qui
1: sont des gens des loges, finalement la pression ne sera pas la, la pression du public en tout cas.
2: Non, clairement pas. Il n'y a, a aucune pression populaire euh, qui peut s'exercer sur euh, quelconque camp, d'ailleurs.
0: Qui lui crut d'ailleurs. Un centième match, un centième olympico ouais. devant des travées vides, c'est comme quoi il est particulier, ce match. C'est le centième en <rire> Ligue 1, et
2: c'est vrai qu'il aura un sacré caractère <rire> à, à tous point de vue. Euh... Non, oui, effectivement, il n'y a pas de pression. Mais pour autant, euh, qui s'avantage euh, Moi, je pense que, typiquement, les, les visiteurs... Euh, on peut-être une carte un, un peu plus à jouer parce qu'on euh, n'a pas à faire fond euh, que ce soit à Marseille, que ce soit à Lyon que ce soit à Saint-Etienne mmh. à euh, une armée déchaînée qui euh, qu'une qu envie c'est de voir, euh, voir euh, le gladiateur adverse tomber dans la fosse aux ours quoi.
0: Oui oui c'est vrai bon, je pense qu'après c'est compliqué euh, c'est pas très facile effectivement pour le, celui qui reçoit de jouer dans un, dans un stade vide je crois que ce n'est pas, pas très très simple. Parce il, faut, on a, il faut essayer de s'approprier ces supporters qu'on n'a pas. De se dire on est chez nous, mais on est chez nous, il n'y a aucune pression. Donc c'est paraît compliqué. Quoi. Donc l'adversaire peut s'installer dans son match. On a bien vu que les Marseillais au stade de l'Odrom n'y arrivaient absolument pas. Il ouais, y a un exemple frappant d'ailleurs, je ouais, parle de Marseille, pas. je crois
2: que c'est contre Saint-Etienne, la jeunesse stéphanoise hyper culottée qui est venue gagner au Vélodrome pour la première fois depuis 4 décennies. Euh, Est-ce qu'elle réussit Est-ce qu'elle le fait devant 60 000 personnes qui hurlent et qui soutiennent l'OM Je sais pas. Alors mis... à l'inverse, des fois, quand on a l'impression de son public... Ça peut aussi, ça peut
0: aussi inhiber le, celui qui reçoit, que, que, voilà, celui qui reçoit euh, il peut être bloqué, euh, s'il y a des joueurs qui ne sont pas bien, les sifflets commencent au quatrième contrôle ouais. peu, limite, ça siffle, donc voilà, il y a ça aussi, qui. là au moins ils sont tranquilles, hein. les contrôles ratés, ils sont pour eux, les mauvaises passes c'est pour eux, voilà.
2: D'ailleurs c'est une des réflexions à Lisbonne, euh, puisqu'avant Lisbonne, moi jeune journaliste je n'avais jamais assisté à un match à huis clos, et j'étais surpris de voir à quel point les deux bandes-touches pouvaient hurler à l'unisson pour réclamer les fautes à chaque
1: fois. C'est assez fascinant quand même. Arnaud Christian, on va parler un peu tactique. Le oui. gros débat du début de semaine, c'était le, le plantage total de l'OL avec son 3-5-2 ouais. ou 4-2, 3-1, enfin comme on veut. Enfin, Ce n'était pas glorieux de mmh. toute façon. Euh, comment ça se passe cette fois
0: Moi, je pense qu'il à... peut revenir à quatre défenseurs. Euh, voilà, faire un, il peut faire un 4-3-3, euh, Rudy il n'a pas, pas de souci particulier Après, il faut voir les Marseillais, ils vont disposer un peu de la, de la même manière, je pense. Ouais, à mon avis, ils
2: repartiront un 4-2 de derrière, euh, avec euh, une sentinelle, de relayeurs, euh, qui, pour le coup, cette saison, et c'est l'un des mots euh, de Marseille, euh, c'est qu'on a un peu l'impression d'avoir une équipe coupée en deux, on jette son assez bas et les trois de devant qui courent un peu dans le vide. Euh, Lyon, c'est autre chose, le problème de l'animation offensive. Euh, Peut-être moins d'harmonie euh, collective, de circuit
0: de passe, de... Ouais, de centre moins, moins d'harmonie ou... avec des milieux. Alors on a vu que Cacré a beaucoup manqué euh, à Lorient. Hein. Non, il joue là, Cacré. oui, je pense qu'il va être bon. Euh, hum. Donc dans l'impact, il a beaucoup manqué, dans sa manière de cette lucidité à distribuer le ballon, à faire jouer les copains. Et c'est vrai qu'à Lorient, les Lyonnais ont été mauvais au milieu, mais carrément mauvais, quoi. C'est-à-dire qu'on tombe sur les attaquants, mais euh, bon, ils n'ont pas fait une frappe de 25 mètres, correcte. Euh, bah, ils ont frappé, mais pas correctement. Ah, il y en a une de dieu -Mondé
1: qui n'est pas désagréable. Oui, tout
0: à fait, mais je veux dire, c'est les milieux aussi, à un moment donné, ce n'est pas l'arrière-centrale qui vient et qui... Non, c'est le milieu qui doit, quand ça ne passe pas... Que le groupe est regroupé face à vous, euh, il faut frapper de, de loin. Ils l'ont très mal fait. Donc c'est ça aussi euh, le système. C'est vrai qu'il y avait peut-être un défenseur central de trop. Euh, bon, peut-être. Ça
2: compte, ça compte. Après, c'est toujours pareil. Hein. On peut être focalisé sur le système beaucoup d'entraîneurs vous disent que c'est pas forcément la question du système mais comment on l'anime ouais, c'est euh, aussi euh, qu'est-ce qu'on fait avec les latéraux si on a trois défenseurs est-ce qu'il y en a un qui s'avance pour aller participer un petit peu plus au jeu euh, les considérations tactiques le, de système c'est une chose après ouais, qu'est-ce qu'on fait avec euh, tous ces joueurs en place euh, c'est vrai que bon, quand on joue à un Lorient euh, aussi bas sur le terrain Quelque part, on perd une cartouche dans le cœur du jeu, mais rien n'empêche Rudy Garcia de dire à un de ses centraux, bah, monte un peu plus haut, va, va faire la sentinelle, ça permettra à Bruno Guimaraes et, euh, et l'autre milieu de, euh, avec qui il était, était Jean Lucas ouais, C'était Jean-Lucas, mmh. pardon, excusez-moi, je vais chercher. <rire> Jean-Lucas, <ouais. rire> euh, d'avancer un petit peu plus et, et pourquoi pas d'aller soutenir euh, les attaquants.
0: C'est toujours euh, une question d'animation, je pense. Je suis euh, le, le seul qui a provoqué vraiment... Euh... Lyonnais à l'Orient C'est le petit Cherki Qui a 17 ans euh, Qui n'a pas beaucoup de temps de jeu Donc mm. quand il rentre C'est compliqué hein, Franchement euh, Ce gamin euh, C'est le seul pratiquement Qui a essayé De, de, de provoquer De percuter euh, Bon Memphis Est rentré euh, L'OL jouait à 10 Il rentre à la mi-temps L'OL jouait à 10 Il est inexistant il ne rentre pas dans la surface, il ne provoque pas, il fait une tête.
1: Euh, ah, il a là une des meilleures. Voilà, cas. oui,
0: mais est, sa tête, elle est au-dessus, bon, elle est au-dessus. Au mais sincèrement, euh, voilà, Oussem Mawar n'était pas trop dans le... C'est ça, il a, les, les hommes n'ont pas provoqué, percuté, on ne peut pas obtenir un pénalty, on ne peut rien faire, donc c'est cuit. Hein. Que je trouve...
1: si, si je me fais l'avocat du diable, je dirais que tu, tu parlais, Arnaud, du système. Euh, le 3-5-2, enfin, on le décline comme vous voulez, il était là contre Dijon. Et euh, c'est le match où on a le record mondial de centre pour un joueur avec Cornet qui en fait 21, c'est oui, dans ouais. la rencontre si enfin,
2: C'est par la faiblesse de Dijon euh, qui, à mon humble avis, aura du mal à faire une saison de plus en Ligue 1, mais, euh, mais pour le coup, euh, il ouais, n'y
0: a Après, pas de vérité
2: d'un match à l'autre. Euh...
0: Ce, ce 3-5-2 aussi peut-être permis à Dubois de jouer plus haut et voilà. d'aller euh, chercher ce but, quoi. Mm -hmm. Donc, Moi ce que pas, je trouve
2: euh... très problématique dans l'animation offensive de l'OL, parce qu'aujourd'hui l'OL possède souvent le ballon plus de 60% du temps dans ses matchs, frappe énormément, ouais. c'est d'ailleurs l'un des clubs qui, qui frappe le
1: plus C'est le plus, c'est le plus, avec 101 tiers depuis le début de la saison, Marseille c'est 53 voilà. tiers pendant les mêmes occasions Et pourtant là, on il... est tous les deux
0: à 6 buts marqués et... grand des... danger pour les stewards et les, les, <rire> et les pigeons là Il n'y
1: en aura pas <rire> des stewards, Christian, derrière les <rire> Ah oui c'est vrai, il y <rire>
0: Et, et pourtant,
2: on est sur des attaques à 6 buts, ce qui les place euh, milieu de tableau, euh, milieu bas, d'ailleurs. Euh, ouais. Donc, euh, moi, ce que je trouve criant dans le problème d'animation offensive de l'OL, c'est qu'il n'y a jamais de changement de rythme et qu'on joue euh, très souvent, euh, pour non, parler mais... vulgairement, au petit trou, quoi.
0: Mais au petit trou, mais alors, oui, vous voyez, par exemple, Bruno Guimarès, on va pas... Excellent footballeur, tout le monde le voit, il a les, les, les pieds, sont, il est à droit, il n'y a aucun problème. Par contre, euh, il a, euh, ça fait quelques matchs où il n'y est pas, parce qu'il euh, joue de manière trop latérale. Alors évidemment, euh, 80 passes, mais s'il y en a 75 de latéral, euh, ça ne va pas. Ça, ça, ça en fait un joueur tout à fait commun. Est pas, il n'est pas venu pour ça, donc je pense que lui aussi, il faut qu'il euh, monte la cadence. Bon, Effectivement, il vient d'arriver, on ne va peut-être pas lui demander, il avait démarré très fort. Mais c'est ouais, ça, je pense ça. que c'est à l'image aussi de, de ce joueur-là. Pour l'instant, ils sont euh, vraiment un, céphalo, un céphalogramme plat. Mmh. Ah, tu... Quand on se rappelle ce qu'il avait pu ah, faire, ben le match oui. contre
2: Turin, la huitième de finale, c'était les pages tranchantes vers l'avant et le coup d'œil
1: gagnant que pouvait avoir un cacré aujourd'hui mmh. euh, plus récemment. Pour, pour argumenter sur ce que tu développais tout à l'heure, c'est 6% de tirs convertis en but. C'est le 19e score de Ligue 1. Il n'y a que Metz qui a fait pire, 5,4%. Oui. C'est bon, après...
2: significatif. Hein. Marseille a deux fois moins de tirs et autant de buts marqués. Oui, c'est sûr. Mais Donc, après, euh...
0: c'est comme quand on donne les ballons perdus d'un joueur. Si c'est celui qui touche le plus de ballons, il... évidemment, il va en perdre. C'est toujours pareil. Il faut, la... il faut le relativiser le chiffre des fois. Faut bien regarder. Euh, voilà. Bien
1: sûr. On va parler d'un petit joueur d'un de... joueur de Marseille euh, qui, est... qui était au cœur du dernier euh, Olympico, Dimitri Paillet, qui aime beaucoup Rudy Garcia. Euh, il a un record face à Lyon, c'est neuf passes décisives marquées. Euh, dé délivré pardon, ah oui, euh, oui, oui, par oui. un joueur c'est le, le record depuis Kopta fait les fait les
0: stats en 2016 ouais, on a vu ça oui, oui effectivement oui, oui, mais alors drôle. on attend quoi de Payet aujourd'hui ah, réveil euh, qui, <rire> qui se réveille un peu plus tard <rire> il se <rire> réveille lundi lundi matin <rire> non, ouais.
2: clairement euh, le, le Payet d'aujourd'hui euh, qui sera donc placé euh, du côté euh, de Léo Dubois euh, il est pas très inquiétant car très peu mobile euh, et d'ailleurs, euh, si on regarde un peu sur les réseaux sociaux, il est facilement raillé euh, pour un embonpoint point supposé, euh, ce qui est pas sans l'énerver. Euh, mais euh, il, il peut toujours avoir des coups de patte
1: sur les réseaux sociaux, lui la semaine dernière, avec un joueur du puits. Oui,
2: Alexis Bosetti, oui c'est vrai, c'est Il vrai. a marqué cette semaine, il vrai. a
1: marqué le but de la victoire. Ouais. Euh, mais bon, c'est toujours le problème. Et d'ailleurs,
2: il se fait reprendre de voler pour ça. Moins de tweets et un peu plus de ballons, ça serait, ça serait quand il
0: même bienvenu. Je le connais pas bien, mais je pense qu'il fonctionne comme ça. Mm. Euh, il fonctionne sur euh, parfois un le, peu à l'affectif. La, 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 oui, puis un peu la la provoque, c'est-à-dire que pour qu'il soit bon, il faut qu'il soit dans la provoque, dans le challenge. Moi, j'ai l'impression que Valbuena il était un peu comme ça, euh, Ribéry était un peu comme ça, c'est-à-dire ces gars, Il faut qu'ils allument une étincelle à un moment donné pour que ça démarre. Euh, si c'est trop calme, ça marche pas. Euh, là, si vous lui dites qu'il est trop gros, euh, il va démarrer comme un malade. <rire> Donc, euh, je vois un peu ce type de joueur. Ouais. Euh, parce que ce qu'il a fait au match aller, euh, en raillant quand même son ancien coach, c'était risqué. Hein. Ouais, risqué. il faut l'assumer derrière. Ouais, c'était risqué. Il l'a assumé. Il a gagné le match, à lui, pas lui tout seul, mais pas loin. Donc c'est ça, euh, est-ce que là, je, il n'a pas parlé là, je ne sais pas, on n'a pas vu. Non, non, euh, je pense qu'ils ont soigneusement <rire> fait attention de le
2: laisser de côté d'ailleurs, mais euh, non, euh, et, et c'est d'ailleurs significatif, là aussi il y a un parallèle à, à dresser euh, entre les deux équipes, c'est qu'elles euh, sont agitées un petit peu en interne par des affaires qui ne sont pas forcément liées aux sportives, quoique, à Lyon, euh, on a eu les propos de Jeffrey Nadellaïde euh, qui ont été moyennement acceptés par le président Hollas, et je crois que Christian... Euh, peut en témoigner et, et puis bah côté Marseillais il y a eu cette affaire euh, qui a quand même bien euh, miné en interne avec euh, l'enquête pour propos racistes d'Alvaro euh, qui a débouché sur un blanchiment de la part de la LFP mais euh, on peut imaginer que le joueur a été marqué euh, à être harcelé un petit peu sur les réseaux sociaux est-ce que ça aussi ça plombe pas un petit peu euh, quelque part ça, ça, ça aide pas à apaiser totalement euh, la vie d'un groupe en tout cas
1: le mercato les deux clubs sont concernés, il reste trois jours. Qu'est-ce que ça peut donner d'ici ce match
0: bah, D'ici ce match, pour Lyon, il y a une deadline qui est précise, hein, c'est samedi matin, donc ceux qui ne seront pas partis samedi matin euh, seront dans le groupe pour Marseille. Et seront... On y croit
1: à 100% Christian bah,
0: C'est le président après. Euh, le président n'a jamais enfin, failli à sa parole un... Ouais, j'ai beaucoup vu revenir cette il, semaine et Mickaël Essien ne partira il, jamais il, il, oui mais il peut en jouer mais bon là euh, lui ça n'amuse pas de jouer avec l'argent hein. mm. parce que là on est quand même dans un contexte qui est particulier euh, euh, là euh, c'est pas euh, voilà si, si euh, les offres ne correspondent pas il va les garder ces joueurs il va les garder, il peut pas se permettre d'aller perdre 20 millions sur un joueur. ou voilà, Il peut pas brader ses éléments. C'est pas risqué de faire jouer Memphis et
1: Howard qui font la gueule dimanche soir, par exemple Parce qu'ils n'ont pas eu l'offre qu'ils attendent C'est
0: surtout risqué de les garder, parce que quand ils vont revenir à l'entraînement mardi matin, enfin, ils seront en sélection, mais quand ils vont revenir, ça sera, ils veulent partir, ces joueurs-là. Donc des gars qui ne partent pas, ils reviennent déçus, là, c'est dangereux. C'est-à-dire que là, il faut une, une batterie de, de psychologues pour les remettre d'aplomb. Parce que comment on fait, là euh, donc moi je, je pense qu'ils vont partir euh, mais euh, la lutte va être dure sur les 48 heures là. on peut le traîner <rire> comme des boulets hein. tu parlais de Ribéry bah, euh, ça.
2: lors de son faux départ à Lyon euh, derrière Marseille il avait dû ramer un peu pour, pour le récupérer euh, à son bah, plein oui. niveau euh, et des exemples comme ça on en a énormément si le joueur veut vraiment partir et qu'il obtient pas satisfaction vous pouvez lui faire confiance pour vous le faire payer d'une façon ou d'une autre euh, à court ou moyen
1: terme euh à long terme bon, Alors pas. si je peux, je peux vous dire Mais à voir euh, Quel intérêt il a à faire la gueule S'il joue bien avec l'OL Il a l'Euro Et les Jeux Olympiques eh oui, qui arrivent. C'est vrai et, aussi
0: et On vous fait miroiter euh, La Juve Arsenal Barcelone euh, Et vous terminez à Wedge euh, Bromwich puis, Ah non peut-être pas lui Non je crois pas, pas Il vous a quand même du talent pas vous il, a, il a beaucoup de talent c'est clair Non mais le problème c'est ça C'est qu'il est ailleurs déjà Je pense qu'il a envie il de est partir. Il est ailleurs Il n'est plus à l'OL euh, Et on l'a bien vu à l'Orient Il est complètement en dedans il n'y a pas de dribble, il y a très peu de percussion, il n'y a plus, c'est plus ce joueur qui, qui est euh, instinctif, qui vous met un ballon dans le lucarne sans contrôle, enfin, non, c est, c est, voilà, donc, euh, s'il reste, il va, et puis, s'il reste, il euh, y a un super joueur qui est arrivé, qui est ce brésilien, euh, franchement, alors là, c'est le top du top, ce Paqueta, qui est quand même une référence au Brésil, et on a été presque tous surpris qu'il qu vienne, parce que l'OL a fait très fort, très fort de le prendre, donc, euh, après, c'est un joueur qui joue au poste d'avoir, qui peut, hein. Il y aura un embouteillage du coup si...
2: voilà,
1: C'est compliqué hein. clair. Avant de se quitter on fait un, on fait un petit détour Par l'histoire ah, hein? OLOM on l'a dit tout à l'heure Sans match Je laisse le micro à Christian oh, non, oh, 34... Non, moi, je veux pas. 34 victoires de l'OL 38 nuls, 27 victoires de Marseille à Lyon, on est d'accord ouais. Alors Christian une petite
0: anecdote ah, La petite anecdote que j'aime beaucoup C'est euh, ce match euh, Il y a 7 ans C'est un 0-0 alors à Gerland, et en fait, euh, il faut voir que cet OLOM et même OLOM et OMOL, il y a très peu eu de 0-0. Je crois que là, on va faire le 116e match. Vous pouvez regarder, je crois qu'il y en a 3 peut-être dans toute l'histoire avec le fameux 5-5. Ah, voilà, ça, ça n'existait pas les 0-0. Et on est dans, en 2009, est en novembre, je crois. Il fait assez froid. 0-0 à la pause. Dans là, la combe, prend ses affaires rentre chez lui, rentre chez lui, donc euh, ses proches, son épouse, mais Bernard euh, t'es malade, ça va pas, on en fait quoi, euh, tu, le match il s'est terminé avant, il y a du brouillard, il dit non non mais il y aura 0-0, et il est rentré chez lui, et il y a eu 0-0, <rire> c'était le match incroyable, le plus ennuyeux de toute l'histoire, mais <rire> elle est savoureuse parce qu'elle dénote à quel point on tolère pas un 0-0 ouais, dans ce match là. <rire> c'est clair et
2: l'extrême étant euh, ce fameux 5-5 euh, d'il y a une dizaine d'années qui restera comme un, un des moments forts de l'histoire de ce championnat euh, où euh, quand vous regardez aujourd'hui la résumée euh, de, du match de l'époque et à chaque fois sur les ralentis de but vous voyez les images qui sont juste Magnifique de ah oui. la tribune présidentielle, ah oui. avec Dacier et Olas qui tour à tour se décomposent, exultent.
0: Euh, et, et ce qui est très marrant dans, dans elle ce est, match, il est fabuleux. Tout le monde se régale, les journalistes, le public, les journalistes des deux camps d'ailleurs, parce que finalement, voilà, c'est On est à 5-5, et il y a deux personnes qui ont eu une sainte horreur de ce match. Ce sont les deux coachs ouais. qui sont Claude Puel et Didier Deschamps, <rire> qui sont quand même des monstres de rigueur. Pas vraiment des, des hommes <rire> offensifs clair. Il a fallu que ce match leur tombe dessus <rire> Et quand on nous la question à disait Deschamps chiens avec l'autre euh, C'était sous la tente de Gerland à l'époque Alors on s'est régalé euh, Oui bah vous vous êtes régalé mais pas moi Parce <rire> ce que c'était insupportable Pour un coach Il y a un joueur qui t'avait marqué je crois sur ce match Qui a fait le match de son époque lyonnaise ce genre là Ah oui c'est Michel Bastos Mais alors c'est très marrant parce qu'il fait le match Mais il rentre à la 68 e minute mais quand il rentre, euh, c'est incroyable. C'est-à-dire que Lyon est mené 4-2 et passe d'un coup à 5-4 avec un Lissandro, Lissandro qui est effectivement ça. est déchaîné. Mais Bastos va chercher un but euh, j'ai cru que, j ai, j ai cru que le, la tribune de presse allait explo fin, exploser cette séquence collective incroyable. est magnifique sur le 5ème il a déclenché deux, ouais. une frappe ouais, dans un angle incroyable 5-4 les redoublements de passes avant je crois euh... que c'est Pjanic avec Lissandro ah, qui oui, redouble oui, un petit peu un, les passes un de et ça part à droite sur euh, et sur là c'était le Bastos qu'on aurait tous voulu voir <rire> c'était 20 minutes de dingue et puis après euh, je crois euh, que là
2: Gerland était pas loin de son record de ah, décibels ce jour là
0: ouais. c'était incroyable et puis ça se termine à 5-5 c'est tout la langue qui tape la queue je sais pas quoi alors il n'y a pas trop. Ça rentre, ça sort, je sais pas, but. 550. Football circus Bon, bah allez, on va en conférence de presse.
1: <rire> La causerie du progrès sur l'OL, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt et puis on va voir euh, si c'est l'option 00 ou 5-5 euh, dimanche soir à <rire> dessiner. Ça. Au revoir à tous. Allez. Bonne
2: journée, bon week-end. Au revoir.